Hey Sweeties, Sweet Spotter, Storyteller und Sweet People, wie geht es euch? Mein Name ist Marc Süß und ihr hört den Sweet Spot Podcast. Heute habe ich wieder ein spannendes Gespräch für euch dabei, denn heute unterhalte ich mich mit dem Hamburger Softwareunternehmer Tobias Hagen. Er hat HQ Labs gegründet und jetzt auch AWORK, ein smartes Projektmanagement-Tool für kreative Teams. Was es damit auf sich hat und was die Besonderheiten sind in der Zusammenarbeit mit Kreativen, darüber unterhalten wir uns heute. Das ist besonders spannend für alle Marketer oder Unternehmerinnen unter euch, die selbst mit Designern oder anderen kreativen Menschen zusammenarbeiten und die koordinieren wollen. Wir sprechen über erfolgreiche Softwareproduktentwicklung und ganz, ganz viel über Marketing. Tobias teilt seine Erfahrungen und seine Insights zu Performance-Marketing, Content-Marketing, Kampagnen und dem Aufbau einer starken Marke. Das und vieles mehr hört ihr jetzt im Gespräch mit Tobias Hagen. Willkommen auf der süßen Seite des Lebens. Hier erfährst du, wie du den Sweet Spot deiner Marke findest, Menschen mit deinen Geschichten begeisterst und was erfolgreiche Medienprodukte ausmacht. Das ist der Sweet Spot Podcast mit Marc Süß. Moin Tobias, schön, dass du da bist. Hi Marc, immer gerne da, hallo. Hey, na, von äh, wo erwische ich dich gerade? Von wo aus arbeitest du heute? Ähm, aus dem Homeoffice, äh, von, von meinem Küchentresen. Wir sind eigentlich ähm, als ganzes Team im Moment größtenteils remote. Es gibt so ein paar letzte Mohikaner, die gerne ins Büro kommen, <lacht> aber in so einem Büro, was äh, 30 oder 40 Leute fasst, ja. wenn da mal so zwei, drei Leute sitzen, ist da auch mehr als genug Platz. Ähm, und, und das ist dann auch wirklich freiwillig. Also eigentlich ist unser ganzes Team im Moment im Homeoffice. Ja, das ist ja für euch als äh, Projektmanagement-Profis kein Problem. Das ist eigentlich auch gleich meine erste Frage. Wie war denn 2020 für euch als, als Company. War das nicht eigentlich das perfekte Jahr für euch? <lacht> ja, naja, das perfekte Jahr war es wahrscheinlich für niemanden. Aber wenn man jetzt nur die finanzielle und nur die Business-Seite anguckt, mhm. ähm, dann war es auf jeden Fall ein sehr gutes Jahr, ja. Weil natürlich einfach jede Company der Republik, die ähm, zumindest teilweise digital ist, plötzlich nach Werkzeugen gesucht hat, um sich weiter zu digitalisieren und, und zusammenzuarbeiten. Und da sind natürlich Tools wie A-Work, mit denen man Teams organisiert, wenn man nicht alles äh, alle an einem Schreibtisch sitzen ja. hat, ähm, ist dann natürlich perfekt. Ja. Habt ihr das irgendwie genutzt? Habt ihr eine Kampagne dazu gemacht oder Kunden explizit nochmal auf das Thema Remote-Arbeit, Digitalisierung angesprochen oder kam das von ganz alleine, dass die automatisch gesucht haben? Ja, also wir haben, eine, wir haben schon eine Kampagne gemacht, als das Thema Homeoffice losging, mhm. dass eben genau solche Werkzeuge auch im Homeoffice eigentlich der, das A und O sind und der, der sinnvolle Wegbegleiter. Zu der Anfangszeit kann man sich jetzt ein Jahr später schon kaum noch vorstellen, war das ja noch nicht so richtig jedem klar, dass ja. wir jetzt lange im Homeoffice sitzen werden ja. und, und dass man dafür irgendwie neue Tools braucht. Deswegen tatsächlich lief diese Kampagne, aber am Ende mh, haben wir einfach gesehen, dass es über alle Kanäle wesentlich mehr ähm, Rückfragen und, und Nachfragen und Bedarf und so weiter gegeben hat. Ja. Da hätten wir uns die Spezialkampagne fast schon sparen können, muss man sagen, ähm, im Vergleich zu allem anderen. Okay, okay, ganz spannend. Jetzt, was mich nochmal interessieren würde für alle Hörerinnen und Hörer, die dich noch nicht kennen und HQ Labs oder A-Work noch nicht kennen. Ich habe ja im Intro schon kurz vorgestellt, wer du bist und was du machst, aber vielleicht kannst du mir nochmal so kurz erzählen, wie ihr auf die Idee kamt, mit deinen Co-Foundern Lukas und Nils ähm, noch ein, eine Software für Projektmanagement oder für Agenturen zu gründen. Das ist ja ein, das ist ja ein heiß umkämpfter Markt, auch vor neun Jahren, als ihr das gestartet habt. 
Ähm, wie kam es denn dazu, dass ihr gegründet ja. habt in dem Bereich? Was ist deine Story? Hm. Ähm, Gelegenheit macht Diebe, ist mein, mein <lacht> Lieblingsspruch zu dem Thema. Ich, wir waren einfach in der Situation jetzt tatsächlich vor neun Jahren, ähm, in der wir alle relativ frisch in den Endzügen unseres Studiums waren, ein mhm. bisschen Unternehmensberatungserfahrung hatten und wir hatten in der Konstellation erste Kunden aus, unserem, aus unserer Beratung. Wir hatten plötzlich ein cooles Team ähm, mit den passenden Kompetenzen. Wir konnten alle Code schreiben. Wir hatten mit einem Mal den ersten Business Angel, der gerne mitmachen wollte. Alles war plötzlich da und wir hatten zu dem Zeitpunkt relativ wenig zu verlieren. Das heißt, wir haben es auf jeden Fall auf den, ähm, auf den Versuch ankommen lassen ja. und äh, uns dann von Herausforderung zu Herausforderung gehangelt, muss man sagen. Dann irgendwann äh, hatten wir dann den ersten kleineren Investor gefunden, konnten die ersten Mitarbeiter einstellen und wir haben es immer irgendwie gerade so hingekriegt, dass alles weitergeht, muss man sagen. Und das haben wir über ein paar Jahre lang ähm, so durchgezogen, haben unsere Kundengruppe gewechselt zwischendrin von Maschinenbauern zu Agenturen, mhm. haben unseren Sales-Kanal gewechselt von Cold Calling zu Online-Marketing, ähm, alles auf der Suche nach, was funktioniert. Ähm, also richtigen Product-Market-Fit haben wir auf jeden Fall ein paar Jahre lang gesucht, muss man sagen. Und dann sind wir da so reingewachsen und ähm, ja, dann gibt es natürlich mal positive und mal negative Momente aus Business-Sicht, ja, ja. ähm, bis halt dahin, dass wir jetzt heute so ja, 35 Leute sind ungefähr. Genau. Okay, cool. Ähm, ich würde, bevor ich über die Business- und Marktseite spreche, würde mich noch deine Perspektive als, als Gründer erinnern, weil ich habe mich so ein bisschen in deiner Biografie auch eingelesen und ich habe gelesen, dass du ähm, in Deutschland geboren bist, in der Schweiz zur Schule gingst und auch in Schweden gelebt hast. Und da habe ich mich gefragt, hat deine Vita und diese Umstellung auf verschiedene Kulturen und verschiedene Arbeits- oder Zusammenhaltskontexte, meinst du, das hat irgendwie was damit zu tun, dass du heute in so einem, in deiner Branche gelandet bist? Ich glaube, mit der Branche hat das, glaube ich, nichts zu tun. Und, und jetzt muss man sagen, Schweiz und Schweden, die sind zwar kulturell ein bisschen speziell, mhm. aber jetzt auch nicht so fremd. Ich glaube, was mir dadurch leicht fällt, ist, mich in, in, in verschiedene Umgebungen und Kontexte und Aufgaben ja. reinzudenken. Und ich, ich glaube, wenn man das in, wenn man Kind ist, häufig die Umgebung wechselt, wird man ein bisschen darauf trainiert, sich irgendwo einzuleben in, in jeglicher Fasson sozusagen. Mhm. Und das habe ich, glaube ich, daraus mitgenommen. Aber mit der Branche selber hat das nichts zu tun. Das war wirklich ein bisschen Zufall. Und einfach frühes technisches Interesse. Ich wollte immer Erfinder werden und habe dann Ingenieurwesen <lacht> studiert nice. und äh, da natürlich viele, viele Leute mit Tech-Interesse getroffen und so eben auch meine beiden Mitgründer. Und äh, dann das, das kam eher daher. Das hatte jetzt aber mit dem, mit dem Hintergrund des vielen Umziehens, hatte das, glaube ich, wenig zu tun. Okay, okay. Ja, hat, hatte mich nur interessiert. <lacht> mich würde noch interessieren, du hast schon ganz kurz erzählt und das habe ich auch im Intro kurz erwähnt. Ihr habt ja mit HQ Labs eine Agentursoftware. Also von, von Angebot bis Rechnung wirklich komplett ähm, ERP-Lösung geschaffen. Das Erste, was du gerade erzählt hast, das würde mich schon wahnsinnig interessieren. Ja, du hast, ihr habt nochmal geschiftet vom Maschinenbau zu Agenturen. Ähm, wie wie kam es dazu? Ja. 
Warum habt ihr diesen Shift ähm, gemacht? Ja, ähm, gute Frage. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung, weil ich das eben so ein bisschen geschlabbert habe in meiner Erzählung. <lacht> Wir haben ja tatsächlich mehr oder weniger zum zweiten Mal gegründet mit A-Work, quasi das Startup im Startup. Wir sind zwar ja. immer noch eine Company, aber wirklich mit zwei getrennten Produkten. Mhm. Und A-Work ist das Produkt, was im Moment auch äh, unter ähm, der ganzen Homeoffice- und Remote-Work-Situation so unfassbar profitiert, weil es eben genau dafür da ist, einfach Teams zu organisieren. Ja. Aber es ist eben schon unser zweiter Wurf, es ist das zweite Produkt. Und das, was wir wirklich ursprünglich gegründet haben, das HQ, ist heute eine Agentursoftware, eine der größten im deutschsprachigen Raum. Es mhm. gibt nur so ein oder zwei andere Konkurrenten, die, die größer oder ähnlich groß sind wie wir. Und das Produkt verkaufen wir im Gegensatz zu A-Work. A-Work ist für fast jedes Team interessant, aber ähm, das HQ ist wirklich spezialisiert auf Agenturen, Kreativagenturen, Designagenturen, Softwareleute, äh, Eventagenturen, PR-Agenturen, also äh, relativ breite Definition ja. des Begriffs Agentur. Aber gestartet sind wir wirklich für Maschinen- und Anlagenbauer, weil das haben Lukas und ich auch studiert und da kannten wir uns aus. Ja. Und wir hatten einfach ganz am Anfang ein Projektmanagement-Tool, muss man sagen, ein sehr generisches Werkzeug und haben überlegt, welche Branchen wir kennen, die ein richtiges Problem haben mit guter Projektorganisation im Digitalen. Ja. Ja. Und das trifft auf die Maschinenbauer zumindest, wie sie vor neun Jahren unterwegs waren, mehr als zu. Da wird zwar viel Innovation betrieben, wirklich was die Produkte angeht. Der deutsche mittelständische Maschinen- und Anlagenbauer ist super innovativ, mhm. aber überhaupt nicht digital. Und Software as a Service war zu dem Zeitpunkt noch ein, ein absolutes Fremdwort und es war auch wirklich ein harter Sales-Pitch, den typischen Maschinen- und Anlagenbauer davon zu überzeugen, dass man mit Software-as-a-Service Prozessprobleme lösen kann. Ich mhm. habe Excel-Tabellen gesehen, das ist echt ein wahres <lacht> Wunderwerk, aber natürlich überhaupt ja. nicht zeitgemäß ja. und nicht skalierbar. Und ähm, so sind wir da gelandet und wir sind da ganz schnell weg, weil, ja aus dem gleichen Grund, der Maschinen- und Anlagenbau einfach stur nicht so gerne sich von Software-as-a-Service überzeugen lassen möchte. Okay. Und ähm, jetzt kann man sagen, wir haben aber eine Mission und wir wollen das aber unbedingt umsetzen. Aber wir hatten nicht genügend Cash, um ein Jahr oder auch gerne mal 18 Monate drauf zu warten, ja. bis ein kleinerer bis mittlerer Maschinenbauer sich mal entscheidet, eine Software zu wechseln. Ja. Die Art von langem Sales-Prozess ist für unser Geschäftsmodell einfach der, der Genickbruch. Ähm, und deswegen mussten wir da weg, bevor uns das Geld ausgeht und haben uns dann entschlossen, mal zu schauen, ob es nicht andere Kundengruppen gibt, die schon ein bisschen weiter sind, mhm. was die, die, die Denke über ähm, Business-Software angeht, aber trotzdem ein ähnliches Problem haben. Und so sind wir bei den, bei den Dienstleistern, Professional Services gelandet. Ähm, das sind eben die Agenturen, die Architekten, die ähm, ja, Beratungen in einigen Fällen, mhm. die eben ein ganz ähnliches Geschäftsmodell haben. Das heißt, unser Produkt hat super gepasst aber ein bisschen digital affiner sind und deswegen schneller in der Softwareentscheidung. Das hat sehr gut funktioniert. Ja, kann ich total verstehen und kann ja trotzdem noch die Mission sein. Eben erstmal mit einer anderen Kundengruppe angefangen. <lacht> Fair enough. Sag mal, du hast schon erwähnt, ihr seid auf Agenturen geschiftet und das ist auch was, das habe ich auch im Vorfeld, als ich mir Gespräche mit dir angehört habe und geschaut habe, wie ihr euch so positioniert. Es geht oft um nicht nur Agenturen, sondern vor allen Dingen Teamorganisation, bessere Teamarbeit für Kreativteams ist auch so ein Punkt, der immer wieder vorkam. Und das ist so ein bisschen auch der, der Sweet Spot, den ich gefunden habe bei euch, wo ich gern tiefer einsteigen würde. Was ist der Sweet Spot? Wenn du sagst oder aus, aus eurer Erfahrung und aus deiner Sicht, wie unterscheidet sich denn das Projektmanagement für Kreative verglichen mit anderen Branchen? Gute Frage. Also 
Erstmal sind kreative Teams in der Regel nicht unbedingt die organisiertesten Teams. Mhm. Nicht umsonst gibt es in, in, in klassischen Agenturen in der Regel eine Beratung oder ein Projektmanagement, das getrennt von der kreativen Arbeit abläuft. Das heißt, ja. es gibt Leute, die sich um die Organisation kümmern und es gibt Leute, die sich um das kümmern, was eigentlich dazu beiträgt, dass die Agentur Geld verdient, mhm. nämlich den kreativen Output. Und das ist eine interessante Kombination, weil es gibt die Planenden, und die geplanten in diesem Korrekt. Konstrukt. Korrekt. Und das sind ganz, ganz andere Anforderungen. Ja, da sind also die einen, die jeden Tag von morgens bis abends auch gerne in einem, in einem Planungstool arbeiten, weil es zu ihrem Handwerkszeug gehört. Und da gibt es die anderen, die schon Haarausfall kriegen, wenn sie nur an Ressourcenplanung denken. Exakt. Das heißt, man hat zwei sehr, sehr unterschiedliche Zielgruppen in, in, in diesem, in, in diesen Teams die man bedienen muss in der Anwendung. Es muss also einfach schlicht, übersichtlich, hübsch sein für, für designaffine Kreation. Und es muss aber gleichzeitig ähm, schnell planbar, auch mal in komplexeren Situationen noch ähm, ausreichend äh, mächtig und ähm, ja, flexibel sein für diejenigen, die wirklich professionell dafür verantwortlich sind, ähm, Teams zu planen. Das, sind, das ist da so der, der, das, was, was kreative Teams eigentlich auszeichnet. Und jetzt habe ich wieder die Agentur als Beispiel genommen, aber was Ähnliches sieht man in Marketingabteilungen, was Ähnliches passiert in der Arch in, in, im Architekturbüro, was Ähnliches passiert ähm, ja, in, in, in vielen ja. Bereichen, wo ja. ich einfach diese Kombination habe aus denjenigen, die jeden Tag mit dem Tool leben müssen, weil sie da drüber geplant werden mhm. und diejenigen, die jeden Tag das Tool benutzen wollen, weil es ihr Hauptwerkzeug zur Planung darstellt. Und ja, das ist das macht es eigentlich aus und das ist, macht auch das aus, was A-Work besonders gut kann. Ich finde das total schön, wie du es erzählst, weil ich habe ja früher auch in Agenturen gearbeitet und ich kenne ja genau die Herausforderung noch am, am eigenen Leib erfahren. Dieses ähm, Diejenigen, die planen und die, die geplant werden, sehr, sehr schön gesagt. Und ich finde diese Challenge ähm, anzugehen, ist total, fand ich super inspirierend. Fand ich eine sehr, sehr ähm, coole Engführung auch zu sagen, hey, lass uns mal genau dieses Problem angehen, weil ich glaube, das gibt es auch in diesem Podcast, habe ich schon mit, mit Coaches und anderen genau über dieses Thema gesprochen. Wenn du Charaktermerkmale von Kreativen stark ausgeprägt hast, dann resonierst du halt auf ganz anderen Sachen. Und da gehört eben dieses strukturierte, dieses konstante Arbeiten, allein wie du vorhin schon diese große Excel-Tabelle gesagt hast von äh, Maschinenbauern. Ähm, ich glaube, 60 Prozent der Kreativen, die ich kenne, haben Excel irgendwie einmal im Jahr auf, wenn sie müssen, so für die Fahrtkostenabrechnung. Und deswegen finde ich, ähm, find ich das eine coole Positionierung, ja. Und was super interessant ist da dran noch obendrein, ist, mhm. dass wir jetzt ähnliche Sachen in, in Branchen und Bereichen sehen, wo wir es nicht gedacht hätten. Ja, ähm, zum Ich bin wirklich überrascht, wie viele Anfragen wir bekommen aus öffentlichen Ämtern, ähm, mhm. Wahlämter, mhm. Ähm, Schulbehörden, ähm, also aus, aus, aus ganz anderen Bereichen. Und wir sehen plötzlich ähnliche Konstrukte. Es werden Leute eingestellt zu Teamorganisationen in Branchen, in denen es sowas einfach bisher nicht gab. Und ich glaube, auch da ist wieder diese Remote-Situation ein Katalysator. Ja. Weil in dem Moment, wo Leute sich nicht mehr untereinander so einfach abstimmen können, wird erkannt, wie wichtig es ist, dass sich jemand um die Abstimmung und um die Planung kümmert. Ja. Und plötzlich habe ich was ganz Ähnliches. Ich habe plötzlich einen Schulverband mit ganz vielen Lehrern und, und Leuten, die für Qualitätsmanagement und so weiter zuständig ähm, sind, 
die jetzt ein Projektmanagement-Office einrichten, um äh, Qualität in der, in, der, in der Bildung zu verbessern. Oder ja. ich habe ein Wahlamt, das plötzlich sagt, naja, aber eine Bundestagswahl ist halt auch mittlerweile ein relativ digitales Ding. Mhm. Ich muss unsere ganzen Wahlhelfer und auch die interne Organisation der Wahl in irgendeinem sinnvollen Tool abbilden. Ich habe einen Projektmanager eingestellt, damit das alles funktioniert. Das heißt, plötzlich finden wir ähnliche Dinge, die wir eigentlich nur in kreativen Teams normalerweise erwarten würden, an, an Orten wieder, ähm, ja, die man, glaube ich, da unterschätzt und die im Moment versuchen, ganz, ganz doll aufzuholen. Sag mal, willst du für uns so ein bisschen den Vorhang lüften, auch für alle Marketer oder Gründerinnen, die jetzt aktuell zuhören, ähm, wie ihr auf Tuchfühlung geht mit der Zielgruppe, für die ihr arbeitet? Weil du hast selbst gesagt, ihr habt euch als Gründerteam ja im Maschinenbaustudium kennengelernt. Also ihr setzt auch nicht die die Agenturjungs, die da aus, aus der Branche sozusagen rausgegründet haben, sondern ihr habt euch dann ja später für die Agenturbranche und so spezialisiert. Und jetzt wäre für mich die Frage in genau. der Entwicklung zum Beispiel von der Software, im Design, in der Funktionalität. Wie habt ihr es gemacht? Wie habt ihr eure Kunden da besser kennengelernt? <lacht> Am Anfang haben wir es gar nicht gemacht und das hat man der Anwendung auch angesehen. Okay. Und der Übergang, wir hatten Glück, weil als wir angefangen haben, war unsere Konkurrenz im Agentursoftwaremarkt einfach noch viel hässlicher als wir und deswegen ist es nicht so aufgefallen. Okay, okay. Und das hat auch wirklich, das ist ein, auch für unser ursprüngliches Produkt auch noch kein abgeschlossener Prozess, da mhm. auch weiterhin am Design zu feilen, weil das für uns auch ein Problem war. Wir hatten dieses Gefühl und dieses, das Händchen dafür am Anfang einfach nicht. Und haben die letzten neun Jahre genutzt, um da viel, viel zu lernen. Und wenn man das HQ und A-Work, also unsere beiden Produkte nebeneinander legt, mhm. dann ist der Lerneffekt offensichtlich. Das nice. heißt, ja, wir haben es nice. einfach on the job tatsächlich gelernt. Mhm. Gelernt, wie wichtig das ist, auch Designer im Team zu haben. Wir haben Jahre gebraucht, bis wir mal unseren ersten eigenen Designer im Team hatten. Obwohl wir für lauter Designer arbeiten, ist eigentlich im Nachhinein absolut, also niemandem, der gründet, würde ich, also, und, und, und der für Designer als Zielgruppe arbeitet, würde ich sagen, du solltest keinen Designer einstellen. Aber wir haben es selber trotzdem jahrelang nicht gemacht, weil wir einfach dachten, ja, ist ja. eine Business-Software, geht auch so. Ja. Ähm, aber so sieht sie dann halt auch aus. Ja. Und ähm, im Moment sind wir, was das angeht, mit A-Work, glaube ich, ja, eine der designtesten Lösungen mhm. in dem Bereich, eine der hübschesten Absolut. und auch vom UX her einfachsten. Ja. Und das HQ holt nach. Wir haben gerade ein größeres Design-Update äh, veröffentlicht, was wir jetzt nach und nach durch die ganze Anwendung durchziehen, ähm, um da auch unsere Hausaufgaben zu machen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben lange gebraucht. Okay. Um, wir haben jetzt viel über, über tatsächlich User-Interface-Design und auch eure, eure Brand sozusagen gesprochen. Ich meinte tatsächlich, habt ihr auch für Funktionalitäten, also zum Beispiel ähm, Projektmanagement, Zeiterfassung oder ähnliches. Habt ihr euch da auch mal mit den Bedürfnissen von der Zielgruppe auseinandergesetzt oder gibt es da ein anderes Fundament und ein anderes Learning, auf das man bauen kann? Oder habt ihr praktisch eher euer Wissen für diese Kreativzielgruppe zugänglich gemacht? Ähm, das war sicherlich eine Mischung. Gestartet sind wir mit unserer Erfahrung eher aus der Unternehmensberatung. Mhm. Jetzt muss man sagen, das Projektgeschäft ist ja doch irgendwo ähnlich. Ja. Wie gesagt, ja. minus den Kreationsanteil. Aber am Ende ist es ein ähnlicher Geschäftsprozess. Und das haben wir am Anfang für die erste Version unserer Anwendung relativ starr umgesetzt ähm, und dann unseren Kunden angeboten. Ja. Und das hat ganz gut funktioniert. Und dann sind wir mit dem Kundenfeedback da reingewachsen. Ähm, 
mittlerweile tun wir das sehr viel ausführlicher. Also für unser nächstes großes A-Work-Feature zum Beispiel, da wird es so um die ähm, ja, sehr detaillierte Ressourcenplanung geben. Das mhm. ist ja ein Projekt cool. ähm, oder ein Problem, was in Agenturen ganz, ganz oft vorherrscht, ja. dass ich wirklich genau wissen muss, wann ist mein Spezialist für irgendwie ein bestimmtes Thema verfügbar, überlastet, ähm, wie viel Kappa habe ich noch im Team, mhm. diese ganze Kappa-Planung. Aus ja. unserer Sicht gibt es kein Tool da draußen, was das richtig cool löst im Moment. Kann ich und, so unterschreiben, ähm, ja. Dafür, dass es so ein omnipräsentes Produkt, äh, Problem ist, wollen wir das unbedingt angehen. So Und dafür zum Beispiel machen wir dann mittlerweile ein recht umfassendes UX-Research-Projekt. Da schauen wir uns alle Konkurrenztools an. Mhm. Da äh, führen wir Interviews mit Kunden aus den verschiedensten Größen. Ähm, da machen wir dann so einen mehrstufigen Mockup-Prozess, den wir User testen. So ganz by the book, so wie man es eigentlich cool. machen sollte, machen wir es mittlerweile wo wir früher einfach selber gesagt haben, ach, das Konzept sieht richtig gut aus, das setzen wir jetzt mal um und gucken ja, dann, wie es ankommt, ja. machen wir das für so größere Entwicklungen mittlerweile sehr formal. Cool. Ich finde es auch schön, dass du es dass erzählst, wie es ist. Aber ich glaube grundsätzlich, auch wenn man, wenn man gründet und eine Idee hat für einen Markt und ein Match, ist es auch legitim, am Anfang zu sagen, mit der Uridee, ähm, gerade wenn man das Gefühl hat, man kann den Leuten ja was beibringen oder was bieten, was sie noch nicht haben, auch erstmal voranzugehen, ist, glaube ich, total legitim als, als Ansatz und dann eben zu shiften in dieses, in dieses Lernende. Ja, ich glaube, das ist auch sogar das ist so super wichtig, sonst hat man nicht das Gefühl, dass man irgendwie zur Welt was beitragen kann, wofür ja. jemand Geld bezahlen ähm, möchte. Ich glaube, es ist auch für Selbstverständnis total wichtig, dass man am Anfang was hat, wo man sagt, da, da kenne ich was, da habe ich ein Wissen, das kann ich so umsetzen, Klar. dass das Leute kaufen. Sonst fragt man sich die ganze Zeit, was mache ich hier eigentlich den ganzen Tag? <lacht> ähm, auch wenn man später vielleicht feststellt, dass man nur einen Bruchteil von dem wusste, was man glaubte zu wissen, ist es, glaube ich, ist trotzdem einfach total wichtig für den Anfang. Du, ja, du brauchst ja deinen Raketenantrieb am Anfang. Du musst ja überzeugt sein, dass du was ja. beizutragen hast und dass es wichtig ist, was du tust. Sonst kann man sich den Gründungsstress, glaube ich, nicht leisten sonst. Ja. Ähm, jetzt sind wir ja vorgespult. Wir sind ja schon im Heute. Aber als ihr angetreten seid, ich finde es natürlich nach wie vor, ich finde es cool. Ihr seid echt wacker rausgegangen, noch ein Projektmanagement-Tool sozusagen. Du hast schon so ein bisschen angedeutet, was euch heute besser macht als andere. Vielleicht können wir da noch ein bisschen mehr drüber sprechen, weil ähm, wenn wir eben über Software-as-a-Service sprechen und nicht über Dienstleistungen, dann fällt ja alles raus, was ich sonst oft in diesem Podcast auch schon besprochen habe. Das heißt, das ganze Thema persönliche Kontakte, ähm, Service im Sinne von, von zu Angesicht zu Angesicht, das ganze Thema Personenmarken und so, ähm, sondern ihr seid wirklich eine starke Produktmarke und habt komplett digitalisiert eigentlich eure Prozesse. Um, und da würde es mich total auch aus Markensicht und auch aus User Experience Sicht interessieren, was macht euch besser und erfolgreicher als andere? Ähm, ja, unser Geschäftsmodell hat, glaube ich, zwei Seiten. Das eine mhm. ist genau das, was du gerade ansprichst, ähm, die, die, ähm, ja, das, das Produkt. Und da ist A-Work so viel übersichtlicher, einfacher und freundlicher als die, die Konkurrenzprodukte, dass das gerade in einer Phase, wo viele Teams sich für ein Tool entscheiden, die damit noch nicht so viel Erfahrung haben oder auch einfach nicht so viel Lust auf Tooling in ihrer Teamorganisation, ähm, damit sehr, sehr happy sind. Das zeichnet A-Work aus, zusammen mit der Spezialisierung auf diesen ähm, kreative Teams-Bereich. Mhm. Dazu gehört zum Beispiel, dass in kein anderes von den großen Tools die Zeiterfassung so clever integriert ist. Dazu gehört, dass wir uns genau mit diesen Prozessen wie der Ressourcenplanung intensiv auseinandersetzen. Ähm, da einfach wirklich 
das, das Problem der Zielgruppe echt ähm, clever lösen. Und dann gehört zu der anderen Seite des Geschäftsmodells natürlich irgendwie der Marketing-Funnel. Software-as-a-Service ist ja heutzutage ähm, in unserem Segment, also so Nutzerzahlen 5 ja. bis 500, so ganz, ganz grob. Ähm, ist es einerseits ein geiles Produkt und andererseits ein cleveres Marketing, was bei uns auch viel mit Performance-Marketing zu tun hat. Mhm. Das heißt, das sind die zwei Sachen, die wir einfach sehr gut können. Das Produktdesign und das Marketing. Das sind schon zwei Schlüsselworte, über die wir gleich noch sprechen. Ich habe mitbekommen, dass die Hörer hier oft selbst Gründerinnen, Gründer sind ähm, oder aus der Startup-Szene oder oft zumindest an eigenen Projekten arbeiten oder irgendwie so am, am kurz vor einer Gründung sind. Und jetzt haben wir schon mehrfach über diese Probleme der Zielgruppe gesprochen. Und lass uns doch ein bisschen nochmal in dieses Thema reintauchen, weil ich finde es extrem spannend. Ich habe auch schon in anderen Podcasts oder Deep Dives mal drüber gesprochen, wie lernt man eine Zielgruppe sauber kennen, wie kann man Probleme erkennen und dann auch, auch Lösungen schaffen, also Pains und Gains und so. Und da würde mich einfach so ein bisschen aus eurem Alltag interessieren, ganz pragmatisch, soweit du das erzählen kannst und willst, wie habt ihr eure Zielgruppen denn für euch definiert. Ich vermute, ihr werdet irgendwie als Team wahrscheinlich eine gemeinsame Vorstellung davon haben, für welche Arten und Typen von, von Menschen ihr arbeitet. Ähm, du hast es ja gerade schon in Agenturen so ein bisschen rausgearbeitet. Es gibt eben die Projektmanager und es gibt die Kreativen. Wie schafft ihr euch den, den Zugang zu denen? Also wie sehen die bei euch aus? Sind das Pappaufsteller, ähm, digitale mhm. Folder? Ähm, wie findet ihr diese, diese Probleme? Für, das machen wir auch wieder getrennt für die beiden Produkte, weil die mhm. ein bisschen unterschiedlich funktionieren, was das alles angeht. Den Pappaufsteller wollten wir immer mal anschaffen, haben wir nie geschafft. Aber äh, äh, wir haben so tatsächlich analoge Steckbriefe bei uns im Office hängen cool. für unsere Personas. Und für das HQ versuchen wir tatsächlich, die, die Agenturstrukturen uns auch ähm, über, vor Augen zu führen. Und wir haben vor, vor ein paar Jahren mal in einem relativ umfassenden Research- und Workshop-Projekt geschaut, wer eigentlich an dem Prozess für das HQ wirklich beteiligt ist. Und da gibt es mhm. zwei Personas, das sind Holger und Nadine. Holger ist der Agenturinhaber, sehr auf dem, mit dem Blick fürs Große, ja, eigentlich gar nicht selber so sehr Anwender unserer Software, aber dann doch der ja. Kaufentscheider. Ja. Und dann Nadine, Head of Professional Services, Head of Beratung, Chefprojektmanagerin, sorgt dafür, dass die Details im Alltag laufen und hat deswegen ganz, ganz großen Bedarf an Software, ist unsere wichtige, wichtigste ähm, Anwenderin, die aber selber gar nicht unbedingt die Kaufentscheidung treffen darf. Ja. Das ist so unser Duo, was wir für das HQ einfach immer wieder treffen. Ähm, in, in, in ganz, ganz vielen verschiedenen Varianten und Farben ähm, kommt, kommt diese Kombination eigentlich in jedem, in jedem Kundenteam vor. Ja. Und ähm, ja, für A-Work ist das ähm, ein bisschen allgemeiner, weil die Branche ja gar nicht so ganz so spezifisch ist. Das heißt, ja. da geht es eher um etwas generischere Typen, äh, wie zum Beispiel den Projekt, also den, den, den Teamplaner versus ähm, jemanden kreatives, ähm, die, die, die beplanten, wie wir eben schon gesagt haben, da genau, unterscheiden wir ja. dann eher nach Rollen, nicht unbedingt so sehr nach den, nach den ähm, Funktionen im Unternehmen beispielsweise. Und das ist praktisch, ähm, und damit arbeiten wahrscheinlich aber alle Teams bei euch, also von der Entwicklung über das Design bis hin zum Marketing, sind das eben Personas, auf die alle referenzieren können. Ja, genau. Das ist zumindest der Plan. Wie, wie viel ja. dann so, weiß ich nicht, zum Beispiel im, im Softwareentwicklungsalltag wirklich noch die Persona zum Einsatz kommt, wenn quasi das Feature schon durchdesignt ist und jetzt eigentlich nur, nur noch in Anführungszeichen in der Umsetzung ist. 
Und da wird es natürlich dann weniger, aber gerade in allen Kommunikationsbereichen vom Sales über Marketing zu, zu Produktdesign und so, da, da ist das natürlich sehr präsent. Ja, ja das finde ich cool. Ihr seid nicht die, die Einzigen, die aus irgendeinem Grund diese Personas schreien immer nach Pinboard, nach Pinwand. Um, ist bei vielen meiner Kunden so, ist bei mir im Team auch immer mal wieder der Fall, dass irgendwie diese Personas immer sowas Analoges haben. Ich glaube, weil man, weil man die eben für, für längere Zeit sich aufbauen will im Büro. Also man könnte die auch als Posterdesign machen oder so, aber das ist witzig, das erlebe ich oft, dass diese Personas dann wirklich irgendwie rumstehen oder am, am, an der Wand hängen so als, als Notepad. Ganz cool. Ja, genau. Bei uns sind das so, so Steckbriefe. So, ähm, also Steckbriefe ist auch falsch. So wie ja, so meine persönliche Pinnwand. Da sind dann so die mhm. Marken drauf und irgendwie ein paar Fotos und also Sachen. Ja, ja. Das ist cool, ja, weil man so ein bisschen dann auch eintauchen kann. Ich glaube, dieses Analoge an der Wand und dieses Entdecken und Anfassen oder Hinpinnen, das bringt einen natürlich auch näher ran. Also Holger Nadine in dem Fall, da hat wahrscheinlich dann jeder wirklich dieses Bild auch vor Augen und nicht nur irgendwie mal gelesen im PDF. Ja, das ist, das ist gut. Sag mal, jetzt sind wir gerade schon in eurem Büro. Mich würde natürlich interessieren, ähm, als Projektmanagement-Planungsexperten, ähm, wie arbeitet ihr denn aktuell zusammen? Also jetzt mal abgesehen von Corona, natürlich alle im Homeoffice. Aber hat sich mit der Zeit eure Arbeit auch in den eigenen Teamstrukturen abgebildet? Gab es da Veränderungen, Learnings, Sachen, die auch wirklich aus eurer täglichen Zusammenarbeit das Produkt hinterfragen? Ja, die gibt es natürlich auf jeden Fall immer. Wir sind unsere eigenen, unsere eigenen äh, Testnutzer natürlich mhm. für, für alles, was wir so rausbringen, versuchen das zumindest zu sein. Ähm, und da gibt es natürlich immer wieder Dinge, die zurück in das Produkt fließen. Unsere Teams arbeiten allerdings auch wirklich ziemlich unterschiedlich, mhm. wo man am einen Ende, dass das quasi, ja, das agilste Team sicherlich unsere Entwicklung, die mit einem ganz klassischen Scrum-Prozess arbeitet, und entsprechend auch ganz typische Features im Produkt nutzt, wie ein Backlog und ein Kanban-Board für eine aktuelle Sprintplanung und Dailies und all solche Dinge. Und am ganz anderen Ende des Spektrums unsere, unser Beratungsteam, die unseren Kunden bei der Softwareeinführung hilft, wo es natürlich ganz klar um klassische Zeitpläne mit, mit Meilensteinen und Abnahmeterminen ja. und Go-Live-Terminen geht und sowas. Da, da darf nicht allzu viel Agilität drin sein, sonst funktionieren diese Projekte nicht. Und die anderen Teams sind irgendwo zwischen diesen beiden Extremen unterwegs. Uh, unser Marketing-Team zum Beispiel arbeitet mal so, mal so entlang der Contentplanung oder dann eben in ganz eigenen ähm, abge abgegrenzten ähm, Projekten, je nachdem, wie der Anwendungsfall in den Teams ist. Mhm. Und ihr teilt euch ja einen gemeinsamen Büroraum. Das heißt, ihr arbeitet natürlich wahrscheinlich dauerhaft remote auch möglich, aber ihr habt schon auch eine, ja, eine Bürokultur. Ich war ja auch schon mal bei euch im Office. Ja. Das ist, glaube ich, schon wieder zwei Jahre ja. her oder so. Aber ihr habt ja auch erkannt, dass irgendwie dieses gemeinsame, auch physische Zusammenarbeiten eine große Rolle bei euch spielt. Ist das, das Ja, genau. Wir mögen unser Office auch einfach. Deswegen ist, ist es auch in der Hamburger Innenstadt, weil man sich da einfach, weil es zentral ist für alle, weil man da eine nette Umgebung hat, wo man sich wohlfühlt, weil das Office auch zu einem kreativen Miteinander führt. Deswegen glaube ich auch, dass also wir nie komplett remote werden und ich auch vielen Teams, die auf kreativen Input und kreative Zusammenarbeit ähm, 
viel Wert legen, empfehlen würde, immer äh, irgendeine Art von gemeinsamen Raum zu schaffen, mhm. also auch physikalischem Raum, auch wenn man dauerhaft produktiv remote arbeiten kann. So richtig Teamkultur und gemeinsame Kreativität kommt dann eben doch nicht so gut auf. Mal ganz davon abgesehen, dass wirklich diese Gemeinschaft dann im, im Office auch ganz ja. anders funktioniert. Und unser Office ist auch so strukturiert. Also es gibt so einen zentralen Gemeinschaftsbereich einfach, der liegt auch wirklich in der Mitte und alles andere läuft dann drumherum ab, äh, wie so eine Art Lounge. Und dann haben wir ähm, keine festen Arbeitsplätze. Das diskutieren wir immer mal wieder, ob mhm. dieses Shared-Desk-Prinzip eigentlich wirklich für alle Varianten der Arbeit am besten ist. Es hat nämlich auch viele Nachteile. Ja. Aber äh, grundsätzlich ist es so, dass man morgens reinkommen kann und sich irgendwo einen Platz sucht. Und es gibt ein, ein großes Office mit, ich glaube, 15 oder 20 Plätzen drin. Es gibt ein kleines, ähm, kleineres Office, das aussieht wie so ein Coworking-Space, wo nur ganz große Tische für, für Laptops drinstehen. Es gibt ein Office mit so schallisolierten Plätzen und Telefonkabinen und so, wo man auch mal laut oder lange vor sich hin telefonieren kann. Ja. Und es gibt natürlich einen buchbaren Konfi, wo man dann eben mal ein ruhiges Meeting mitmachen kann. Das heißt, die verschiedenen Orte des Offices sind für verschiedene Arten der Arbeit gedacht und so auch eingerichtet, damit man eben, wenn man schon ins Office kommt, dann auch wirklich was davon hat, in ja. den verschiedenen Umgebungen miteinander zu arbeiten und nicht ja. nur, weil da halt zufällig ein Tisch und ein Bildschirm steht. Sehr zeitgemäßer Ansatz, glaube ich. Genauso sollte das ähm, funktionieren. Du hast zwei Stichworte gesagt, die ich hier schon zwei, dreimal gehört habe. Nämlich das eine war das Thema Kultur und das andere war das Thema Kreativität, was durch diesen gemeinsamen Ort gefördert wird. Kannst du da noch ein bisschen näher drauf eingehen? Ich habe das auch schon ein paar Mal gehört und natürlich am eigenen Leib auch schon erfahren. Ich schätze das auch sehr, diese Momente, einfach diese Gelegenheiten, die sich ergeben, auch gerade wenn du tief im kreativen Prozess drin bist, egal in welcher Phase sozusagen, das ist, klar, es könnte ablenken, aber oft sorgt es auch für spontane Begegnungen oder Inspiration, die einen dann im Projekt weiterbringen. Ähm, wie, wie ist deine, wie ist eure Erfahrung? Ähm, vielleicht kannst du da einfach noch ein bisschen mehr reingehen, weil ich glaube, wir kommen immer wieder in diesem Podcast auf das Thema gemeinsame Kultur und auch gemeinsame Orte zu erschaffen. Gemeinsame Orte sind ja ein Teil der gemeinsamen Kultur, würde ich jetzt einfach mal ja. so sagen. Und ein Werkzeug, um an der gemeinsamen Kultur zu arbeiten. Und wir haben gerade so in den letzten, ja, ich würde sagen, 18 Monaten, so die sechs, sechs, neun Monate, bevor dann die ersten Lockdowns losgingen, bis heute noch viel intensiver darüber nachgedacht und daran gearbeitet, wie wir eine bessere Teamkultur schaffen können als, als je zuvor. Mhm. Auch, weil es für uns selber immer präsenter wird, wie viel das dazu beiträgt, wie viel Spaß der Job eigentlich macht. Weil die Teamkultur so viel dazu beiträgt, wie kreativ, wie produktiv, wie motiviert man selber und alle anderen auch an die Aufgaben rangehen, die man so bearbeitet. Und dazu gehört eben auch dieser physikalische Raum weil er ähm, ja auch Zeichen setzt, je nachdem, wie man das Office gestaltet, wie sehr man sich darum kümmert, ähm, verschiedene Varianten der Arbeit, aber auch verschiedene Varianten des Miteinanders zu ermöglichen. Das setzt einfach ein total starkes Zeichen, wie sich dann hinterher die Unternehmenskultur auch entwickelt. Ich würde vom Büro gerne mal auf dein, auf dein Unternehmensfeld gehen. Du bist ja Marketingkopf. Und du hast gerade schon über dieses Thema Performance-Marketing gesprochen. Ich glaube gerade, Dadurch, dass ihr gegründet habt und am Anfang war dieses klassische Thema Growth Marketing mit Sicherheit auch ein, ähm, ein großes Thema 
Und da würde ich gerne so ein bisschen einsteigen. Wie funktioniert Marketing für eure Software heute? Vielleicht hast du so ein paar Insights, die du mit den, mit den Sweet Spottern hier teilen willst. Und weil ich glaube, es gibt so eine Schnittmenge aus dem Thema neu gegründetes Unternehmen. Heißt, Zeit ist knapp, Ressourcen sind knapp. Geld steht auch nicht unbedingt immer ausreichend zur Verfügung sozusagen. Und das ist sozusagen, das sind ja die Urprobleme von allen Kreativen, auch in anderen Bereichen. So dieses mit limitierten Ressourcen irgendwie gut umzugehen, ist eigentlich so, ja, sehr Klassiker für kreative Problemlösung. Und deswegen würde mich das interessieren, A, wie habt ihr damals euer Marketing begonnen und wie hat es verändert bis heute? Wie wir es begonnen haben, ähm, eigentlich Gar nicht als Marketing, sondern okay. wir haben ganz am Anfang wirklich uns Kontaktlisten im Internet besorgt und, und äh, irgendwie eingekauft und haben den Telefonhörer glühen lassen. Das kann man eigentlich gar nicht so richtig als Marketing ähm, äh, beschreiben. Wir haben einfach nur Vertrieb gemacht von morgens ja. bis abends. Dass wir überhaupt eine Webseite hatten, äh, war, war mehr so ein Hygienefaktor als, mhm. irgendwas, als irgendwas sonst. Wir sind also wirklich super analog in das Thema Marketing gestartet und es hat eine ganze Weile gedauert, bis wir, weil es auch funktioniert hat. Also wer, wer behauptet, Cold Calling funktioniert nicht, hat es glaube ich noch nie so richtig probiert. Es geht schon, mhm. es ist nur mühsam und, 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 und man braucht eine Menge Geld, um es vorzufinanzieren, weil die Prozesse lange dauern. Aber es funktioniert mhm. eben und deswegen ähm, sind wir damit auch vom Fleck gekommen. Und es hat ein paar Jahre gedauert, bis wir das umgestellt haben von diesem analogen, ich rufe Leute an, zu einem wirklichen Marketingprozess, der auch den Namen verdient. Und ja. jedem, der, der gründet, kann ich auch empfehlen, wenn ihr jetzt nicht gleich einen großen Online-Marketing-Funnel aufbauen wollt und einfach erstmal Proof für euer Produkt, dass das funktioniert, liefern wollt, dann sind einfach mal 100 Telefonate wahrscheinlich eine gut investierte, gut investierte Zeitspanne, um mal zu schauen, wie das Ganze so läuft. Ja. Also ich würde das auch weiterhin nicht so ganz von der Hand weisen wollen. Lass mich kurz einhaken. Ja, Sorry, bevor du weitergehst. Das ist nämlich total... Ich liebe diese Antwort. <lacht> ich habe das auch schon gemacht für Projekte. Und das wird so, also ich glaube gerade so in, in Marketingfachkreisen so, ja, Cold Calling. Also es ist ja wirklich so das, das ungeliebte Geschwisterchen von allen Vertriebs- oder Marketingmöglichkeiten. Ich finde es aber cool zu sagen, das hat euch am Anfang den Arsch gerettet sozusagen. Damit habt ihr die ersten Erfolge eingefahren. Was wären denn die Learnings, die du da heute draus gezogen hast? Wie habt ihr euch denn vorbereitet? Hattet ihr so klassische Leitfäden? Habt ihr die überhaupt entwickelt? Um, wie, warum wart ihr erfolgreich in diesem Cold Calling? Weil ich weiß, dass das für viele Kolleginnen oder Kreative eine absolute Horrorvorstellung ist, jemanden kalt anzurufen. Also ganz am Anfang natürlich blauäugig erstmal angerufen und geguckt, Klar. was passiert. Ja. Und dann nach und nach das aber immer weiter systematisiert. Das, das gehört schon dazu. Auch wirklich von vornherein sehr klare Kataloge mit, was sind die Antworten, die A, häufig kommen und man deswegen äh, sofort auf Abruf in den drei Sätzen, die man am Telefon Zeit hat, parat haben muss. Mhm. Ähm, und B, was sind auch die Kniffe, die funktionieren, um wirklich klarzumachen, dass man was Sinnvolles anzubieten hat und nicht nur der nächste total nervige Sales Call ist. Und da wirklich über ganz, ganz hohe Schlagzahl, also hunderte von Anrufen, ähm, sorgfältig daran zu arbeiten, dass man so sympathisch und mit so viel Mehrwert rüberkommt, dass jemand wirklich einen 10 Minuten, eine halbe Stunde ähm, Telefonat mit einem investiert. Ja. Und dass der dieser Lernprozess war wirklich ähm, von, wir kriegen von einem ganzen Tag telefonieren über eine ganze Woche vielleicht ein oder zwei Demotermine zu, wir vereinbaren 20, 30 Demotermine am Tag. Wow. 
Was natürlich dann, das eine funktioniert im Leben nicht, das andere ist ein recht gutes Geschäftsmodell für uns, also ja. bei unseren sonstigen Metriken jetzt mal. Ja. Ja. Ähm, und und da, da ist einfach super viel Optimierungspotenzial. Und dann irgendwann, gerade wenn man klein ist und jetzt keine riesigen finanziellen Ressourcen hat, ähm, wurde für uns eher die Beschaffung der Leadlisten, also der Telefonlisten, wurde eher zum zum akuten Thema irgendwann mhm. als ähm, das, das weitere Skalieren des Teams. Also in Spitze hatten wir, glaube ich, in dem Sales-Team, als wir das noch gemacht haben, fünf oder sechs Leute, die den ganzen Tag das gemacht haben. Wow. Das heißt, wir haben das auch wirklich versucht, ähm, ein Stück weit zu skalieren. Und es ging auch, wie gesagt, bis dahin ganz gut. Aber dann irgendwann kommt natürlich der Punkt, wo man dann auch ähm, eine andere Company-Kultur kriegt, wo man eher ein Sales-Team wie so ein Call-Center plötzlich hat, das macht viel mit der, mit der Kultur auch wiederum in so, einem, in so einem kleinen Team. Und es ist eben doch nicht ganz so schön einfach skalierbar wie ähm, eine gut geölte Online-Marketing-Maschine. Mhm. Gut, gute Überleitung. <lacht> ja, dann, dann habt ihr ja, wie du so schön sagst, etwas, was sich auch Marketingstrategie schimpfen darf, entwickelt. Und heute sagst du ja, ist Performance-Marketing eigentlich euer stärkstes Pferd im Stall. Ja, ist auf jeden Fall unser, ähm, unser Kanal mit dem größten Output. Da, gehört, da gehören so die ganz typischen Plattformen dazu von Google, Facebook, Insta, äh, Outbrain, Tabula und noch eine drei Handvoll andere, mhm. wo wir wirklich ähm, von der klassischen Banner-Ad bis zum, was weiß ich, insta story in allen Formaten und so ja. weiter, äh, wirklich Ads einfach schalten. Und danach ein recht, auf jeden Fall für A-Work, ein recht ausgetüfteltes ähm, Tracking- und Attributionssystem, ähm, um wirklich nachweisen zu können, welche Kanäle am Ende zu unseren Sign-Ups führen. Das ist auch gerade ja in heutiger Zeit, wo das auch wieder immer schwieriger wird, ähm, nachzuverfolgen. Ja. Weiterhin so ein bisschen schwarze Magie hier und da. Manchmal weiß man einfach nicht, wieso der Funnel plötzlich sich so verhalten hat, wie, wie man es nicht gedacht hat. Aber man kommt der Wahrheit mit ein bisschen Technologieeinsatz doch immer noch recht nah okay. und kommt dann in die Lage, das ganz gut skalieren zu können. Das ist eigentlich so der, der, der Output stärkste Kanal. Und mittlerweile darüber hinaus macht unser Content Marketing so 30 Prozent aller Leads ungefähr aus. Also 30 Prozent oder 35 Prozent kommen so aus unserem Content Marketing im weitesten Sinne. Und die so restlichen 70, 60, 70 Prozent kommen ungefähr aus bezahlten Kanälen. Ähm, lass uns doch in die beiden kurz reinschauen. Was habt ihr denn an, wenn du es teilen willst, ähm, was sind euer stärkster Performance-Kanal? Wir, wir sind äh, recht erfolgreich mit einem Kanal, den immer viele Leute so abtun. Das ist ja meistens ein gutes Zeichen. Wir machen wirklich viel über das Google Display Netzwerk. Ähm, das ist ein echt performanter Kanal, auch im B2B-Bereich, obwohl, mhm. wie gesagt, viele Leute das immer sofort abtun und sagen, nee, im Leben nicht. Kann ich nicht bestätigen, funktioniert bei uns replizierbar ziemlich gut, wenn man, wenn man ähm, mit Performance Marketing loslegen will. Ähm, ja, und dann reihen sich so alle anderen ähm, auf den verschiedenen Stufen darunter ein. Und Content Marketing? Storytelling, was macht ihr da? Ich, ich habe jetzt, äh, ich habe eben Content Marketing gesagt, also unsere organischen Kanäle, dazu gehört auch das ganze SEO, mh, wo wir, das mhm. jetzt ja auch relativ klassisch in unserem Bereich, findet man ziemlich einfach raus, welche Keywords so gegoogelt werden, wenn es rund um das Thema Teamorganisation geht. Das heißt, wir sind ähm, im, im SEO-Bereich unterwegs. Wir schreiben, glaube ich, zwei, drei, vier verschiedene Blogs zu unseren Themen, auch für die beiden Produkte, wo wir einerseits ähm, unsere, unser Produkt wirklich im, im Kontext aufbereiten, 
andererseits aber auch ähm, einfach Fachartikel schreiben zu, zu den Themen, die, die dich da so drum ranken um das Ganze. Wir sind auf YouTube vertreten mit Kundentestimonials, die dann einfach über ihren Business Case ähm, äh, sprechen, mit ähm, ja, Videos so rund um unsere Produkte. Ja. Ähm, genau, das sind so im Moment die Sachen, die ganz gut funktionieren. Und ihr habt ja als Software-Tool, die natürlich ganz, ganz viel Performance machen, habt ihr ja, ich glaube, letztes Jahr war das, vorletztes Jahr mittlerweile schon, ähm, zum ersten Mal eine klassische Kampagne gelauncht, die High-Five-Kampagne. Und das fand ich cool zu, <lacht> zu sehen und auch zu erleben. Und da interessiert mich jetzt natürlich ähm, als Kreativhintergrund auch der Background. Also einmal zu sehen, warum habt ihr euch entschieden, noch so eine, eine andere Art des Marketings zu machen, was ja natürlich auch ein bisschen klar war, Produktkampagne natürlich, aber auch, da steckt natürlich auch immer Marke dahinter für euch und ist ja nochmal ein ganz anderer Weg als die, das gleiche Budget zum Beispiel nochmal in Performance Boost oder so reinzustecken. Also ja. erste Frage, wie kam es zur Entscheidung, mhm. wir machen eine klassische Kampagne? Also erstmal hat die Kampagne super viel Spaß gemacht und wer nachgucken will, einfach YouTube aufmachen, Endless High Fives, ja. dann findet man uns. Findet ihr auch in den Show Es hat echt Spaß gemacht, das Ding zu produzieren. Ja. Und wie sind wir dazu gekommen? Wir wollten gerne auf irgendeine Art und Weise mehr Aufmerksamkeit generieren, als man das mit so einer guten alten Performance-Kampagne tun kann. Mhm. Wir haben ähm, mit A-Work das Problem, ähm, möglichst viele Leute zu erreichen. Wenn die Leute uns einmal sehen und einmal testen, dann ist die Conversion-Rate auf, 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 äh, ist super hoch. Aber Leute einfach auf uns zu stoßen, da wir ja jetzt mit A-Work noch nicht ganz so bekannt sind, ja. ähm, wie wir gerne sein würden, ähm, ist einfach ein großes Thema. Und deswegen haben wir überlegt, was für eine Art von Kampagne könnte da ein bisschen Aufmerksamkeit schüren und sind am Ende, haben mit einer Agentur zusammengearbeitet, auch La Bamba aus Hamburg, mhm. ähm, äh, und mit denen zusammen diese Idee entwickelt, dass irgendwas, es, es geht für uns ja darum, ähm, Teams ja, die Freude an der Arbeit ähm, leichter erleben zu lassen ja. und, und, und besser im Team zusammenzuarbeiten. Und was liegt da näher als irgendwie der, der Team High Five in, in jeglicher Form, wenn die Aufgabe abgeschlossen ist, das Projekt erledigt ist, ähm, irgendwas, irgendwas funktioniert hat. Und wir im Team selber auch mit High Five eigentlich jegliches Händeschütteln und guten Morgen und, und, und ja. schönen Abendsagen abgelöst hatten, ja. auch schon den Zeitpunkt, hat es einfach mega gut gepasst. Es war einfach eine super schöne kreative Idee und die zu produzieren hat einfach auch riesen Spaß gemacht. Wir haben dieses Video produziert ähm, in verschiedenen Fassungen, das auch bei uns im Office spielt. Äh, unser Team spielt selber Was? mit. <lacht> ähm, wir haben Tutorials für fancy High-Fives rausgebracht. Wir haben einfach eins unserer Produktwebinare gegen ein High-Five-Webinar abgelöst. Wir haben ähm, eine High-Five-Maschine selber gebaut, die mit so einer Gummihand ähm, einem automatischen High-Five gibt auf Knopfdruck. Und all so ein, all so ein Quatsch, das war echt richtig cool. Mega. Ähm, vom Timing her natürlich sau ungünstig, weil als wir gerade noch mal damit so richtig durchstarten wollten, kam dann Corona auf und da war das Thema High Five, so Hand an Hand klatschen, plötzlich nicht mehr ganz so cool. Ja. Ähm, deswegen ist die Kampagne nie ganz so groß rausgekommen, wie wir eigentlich gerne wollten. Aber es sprechen mich trotzdem auch äh, anderthalb Jahre später ständig noch Leute an darauf, ähm, ja. dass das irgendwie eine coole Kampagne war. Und ich glaube, wenn, wenn uns Corona endlich wieder lässt, ähm, dann werden wir das ganze High Five Thema auch noch mal aus der Versenkung holen. Unbedingt. Ich glaube, da ist noch da ist noch Luft drin. Das finde ich cool. Und ich finde die Geschichte so schön, weil du mit so einem Enthusiasmus auch von dem, ja, von dieser von dieser bisschen Magic erzählst und der Aufmerksamkeit, die so eine klassische Kampagne eigentlich hat. Und klar, wenn man jetzt so ein bisschen dahinter guckt, welche Geschichte erzählt ihr oder welche Emotionen triggert ihr, finde ich es 
auch clever gelöst, weil ihr natürlich das ganze Thema digital remote softwarelösung die ja unfassbar praktisch und effizient ist, wo dieser Effizienzgedanke dahinter steckt, ihr das halt in ein Ergebnis überführt, was emotionalisiert. Also jetzt so ein bisschen die, die Story mal aufzudröseln für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja. Um, und das ist, glaube ich, der, der richtig smarte Move, weshalb das für euch wahrscheinlich ein Erfolg ist, weil wir das Ganze auch jetzt mal aus Kreativsicht so, oh Gott, Projektplanung und nochmal und so weiter, aber jeder wünscht sich halt diesen Projekterfolg und diesen positiven Moment und ich finde das schön, diesen Erfolg in dieser einen Geste zu kumulieren, in dieser analogen, wunderbaren Geste von High Five. Geile Idee, schön durchgezogen. Wie gesagt, in den Show Notes könnt ihr auch runterscrollen, findet ihr den Link zur High Five Kampagne. Eine letzte Frage noch. Wir reden über, über Marketing, über die Kunden, über Performance und ja, diesen ganzen performativen und ähm, Software-Verkaufsaspekt. Welche Rolle spielt denn mhm. für euch das Thema Marke und Markenbildung? Das nimmt langsam ein bisschen zu. Mhm. Man, am Anfang ist es ja, also es sei denn, man ist wirklich super clever und schafft das irgendwie, seine persönliche Gründerbrand irgendwie so aufzubauen, dass man damit auf, weiß ich nicht, Social Media, LinkedIn, was auch immer, mhm. ähm, damit als Marke um die Ecke kommt. Dann hat man das natürlich recht kostensparend umgesetzt. Von uns dreien war dafür nie jemand so richtig super offen und hat das großartig hingekriegt. Auf jeden Fall mhm. nicht in den Phasen, wo das eine Alternative gewesen wäre. Das war einfach nicht so unser Ding. Ja. Und ähm, dann muss man ja sagen, wenn man dann eine Marke aufbauen will von Null auf und für den Bereich nicht so das Händchen hat, dann wird es extrem teuer. Dann muss man einfach sehr, sehr viel von dem knappen Cash auf dem Konto plötzlich in irgendwelche diffusen Mark Markenbildungsthemen investieren. Mhm. Und das war überhaupt nicht unser Ziel. Wir brauchten Traction im Produkt, wir brauchten Klicks und Nutzer und ähm, mhm. mussten zeigen, dass das Ding flutscht. Ja. Und dann ist jeder Marketing-Euro, ähm, den wir hatten, auch wirklich in die Akquise von, von Nutzern geflossen. Das heißt, wir haben das lange Zeit einfach gar nicht gemacht. Und jetzt wandelt sich das langsam ein bisschen, dass wir uns mehr darum kümmern, ähm, dass man die Marke kennt, dass die Marke auch wirklich eine Marke ist und als solche in Erscheinung tritt. Ähm, vom Design über die Sprache, über die Beiträge, die wir so machen. Und da haben wir aber auch noch einen weiten Weg zu gehen. Also wir sind längst noch nicht da, wo wir gerne hinwollen. Aber mhm. so ein langsam ist da wenigstens was zu erkennen. Also ist ein relevantes Thema auch für euch. Das finde ich, ja, find ich ja spannend. Ja, wird es jetzt, ja. Genau. Und ja. auch deswegen, weil die Zielgruppe breiter geworden ist. Da kann man, da kann man mit so einem Markeneffekt noch mal mehr erreichen. Wenn ich eine sehr, sehr, sehr enge Zielgruppe habe, mhm. die sowieso nicht so viele Produkte zur Alternative hat, dann komme ich auch ohne große Branding-Maßnahmen relativ schnell zur Aufmerksamkeit meiner Kunden. Aber umso breiter die Zielgruppe wird, umso, umso mehr hat man, glaube ich, von solchen Branding-Maßnahmen. Von der größeren Strahlkraft der Marke selbst dann, ja. Fantastisch, du, danke dir für den, für den Marketing-Deep-Dive. Ähm, man sieht, es gibt jede Menge zu entdecken und zu lernen. Performance, Content, Markenbildungskampagnen. Ich habe Immer noch eine Frage an meine Gäste oder Gesprächspartner, nämlich, was inspiriert dich denn gerade so? Also ich weiß, du bist extrem technologieaffin, Marketing ist natürlich auch dein Bereich, das heißt, ich würde es gerne so, so zweiteilen, ähm, wenn wir uns die Technologietrends und auch Marketingkanäle oder Maßnahmen anschauen, was inspiriert dich gerade, was glaubst du, wo die Reise hingeht? Vielleicht auch für euch als Brand natürlich. Süßes, sonst gibt's saures. 
Also im Technologiebereich und jetzt mal also auf unseren Bereich bezogen vielleicht mal. Ähm, ja, klar. Ich glaube, dass noch viel, viel mehr die Business-Software, die wir so benutzen im Alltag, ist einfach noch zu dumm. Ähm, <lacht> ja. Nicht nicht auf der Höhe der Möglichkeiten, die wir eigentlich hätten. Und ja, persönliche Assistenten im privaten Bereich, so Alexa und Siri und Co., ist ja alles ganz nett. Aber der richtige Business-Anwendungscase dafür ist ist noch nicht da. Und ich will jetzt ja. nicht sagen, dass A-Work zu, zu, zu Siri fürs Office wird, aber ähm, dass wir als Software noch mehr von den lästigen Prozessen der Alltagsorga während der Arbeit übernehmen können, da glaube ich ganz, ganz fest dran. Und ähm, umso mehr da einfach die Technologie voranschreitet, umso mehr Leistung man auch in, in so einer Anwendung wie unserer unterbringen kann, umso hilfreicher wird es alles werden. Das, das ist, glaube ich, ein, ein großer Trend in diesem in dem Business-Software-Bereich, damit die Software wirklich zum richtigen Teammitglied wird. Ähm, ja. Zum richtigen Teammitglied, mit dem das Spaß macht zu arbeiten. Ja. Und auf der Marketing-Seite, tja, das ist eine gute Frage, weil ähm, natürlich auch gerade der ganze Performance-Bereich sich durch... Ähm, Cookie-Policies und andere Privacy-Regulierungen einfach ganz, ganz stark wandelt und aus Marketing-Sicht nicht mehr, ja, also, was weiß ich, wie viele zehn Jahre des, des harten Missbrauchs durch, durch Marketer aller Welt jetzt wir halt die Rechnungen serviert kriegen und mhm. das, was wir eigentlich gerne machen würden im Performance-Marketing nicht mehr machen dürfen, zu Recht, ja, gibt's zu Recht auf, auf die Nase. <lacht> und das wird aber dazu führen, dass man sich anders wieder an seiner Zielgruppe wird nähern müssen. Also es geht eben nicht mehr, alles nur da rauszuschmeißen und dann zu gucken, welche Ad performt und welche nicht. Zumindest mhm. nicht mehr ganz so gut, wie das lange Zeit der Fall war. Sondern man wird wieder mehr Grips in Online-Werbung stecken müssen, in, in Markenerkenntnis, in Zielgruppe, in Aufbau von Orten, deren Leserschaft oder Besucherschaft ich sehr genau kenne, einfach weil es einen ganz, ganz spezifischen, hilfreichen Inhalt dort zu finden gibt. Und dann da vielleicht Performance-Marketing zu schalten. Ja, also die Kombination aus Content und Performance ist, glaube ich, das, was die nächsten paar Jahre das Online-Marketing total bestimmen wird. Was konsumierst du so? Ich versuche immer so eine Art... Ähm ja, Linkliste, Buchempfehlung, Filmempfehlung, mhm. irgendwas, was dich gerade umtreibt, vielleicht den Hörern noch mitzugeben. Also gerade was das Thema Online-Marketing angeht, habe ich lange kein wirklich richtig aktuelles ähm, Buch mehr gesehen oder auch nichts super aktuelles mehr gesehen, was dieses, ich, ich, was ich gerade angesprochen habe, was dieses Performance-Marketing-Problem ja. wirklich mal auf eine konstruktive Art und Weise behandelt. Ich finde es echt schade, weil es... Ähm, jeder Marketer, der in dem Bereich unterwegs ist, müsste das Problem im Moment eigentlich haben und es ist komisch, dass darüber nicht mehr publiziert wird. Ich glaube, es liegt daran, dass noch keiner eine richtig geile Lösung dafür gefunden hat. <lacht> Könnte ähm, sein, ja. Aber ganz allgemein, wenn es um so, um so, um so Company-Building-Literatur geht, empfehle ich im Moment ganz gerne das neue Buch von Ben Horowitz, wer es noch nicht gelesen hat. Um, what you do is who you are, heißt es, wenn ich mich jetzt mhm. nicht ganz täusche. Und es geht um, um Teamkultur. Das heißt, wenn man sich dem Thema, was wir eben hatten, Teamkultur und, und wie man sie schafft und was sie mit Companies macht, gerne widmet, dann ist das ein Buch, was, äh, finde ich, einen super netten Ansatz und auch ja, Denkanstöße gibt, äh, weil er in mehreren Cases 
historische Beispiele für besondere kulturelle Events. Also da ist eine Revolution dabei, da ist eine Gefängnisgang dabei, da ist Genghis Khan dabei. Also so historische Ereignisse aufgreift, ja. die dann auseinandernimmt und auf den modernen Business-Kontext überträgt und, und so seine eigene unternehmerische Erfahrung mit einfließen lässt. Ich habe es sehr gerne gelesen und deswegen empfehle ich es im Moment viel, wenn mich jemand nach, nach Buchempfehlungen fragt. Vielen Dank. Ben Horowitz, what you do is who you are. Du bist, was du tust. Das ist ein wundervolles Schlusswort. Äh, auch ein kleiner Denkanstoß. Tobias, vielen Dank. Das war ein hochspannendes Gespräch. Ich glaube, die Menschen sind nicht nur spannend, was sich hinter HQ Labs und A-Work verbirgt, sondern haben auch viel zum Nachdenken über Teamkultur, Räume, Performance, Content Marketing. Ähm, ja, es gibt einiges, worüber man hier nachdenken kann und was man mitnehmen kann. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, letzte Frage, cool, worauf, worauf dürfen wir uns freuen? Du sagst schon, es ist ein neues Feature in der Mache. Ähm, was werden wir als nächstes von euch sehen oder hören? Ja, auf jeden Fall. Also äh, auf Seiten AWORK ähm, arbeiten wir an, an, der, äh, an der besten Lösung zur, zur Teamplanung, die die Welt je gesehen hat. Ich glaube fest daran. Ich wüsste nicht, wer, wer sonst da draußen sowas, sowas äh, Geiles für die Ressourcenplanung jeweils entwickelt hat. Ich, man muss sich natürlich für Team- und Ressourcenplanung ein bisschen begeistern können mhm. und wissen, was das für ein Schmerz sein kann, wenn man das jeden Tag machen muss und das Tool ist nicht gut. Ähm, aber wenn man das kann, dann, dann, dann kann man sich da wirklich drauf freuen. Dann gibt es echt ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk von uns. Fantastischer Pitch. <lacht> Sehr schön. <lacht> Tobias, in diesem Sinne, vielen Dank, dass du da warst und mach's gut. Sehr gerne. Danke dir, Marc. Ciao. <lacht> Ciao. Sweeties, das war das Gespräch mit Tobias Hagenau. Ich fand es hochspannend. Es gab viele Insights zur Zusammenarbeit mit kreativen Teams und jede Menge Besonderheiten von Kreativen, die ich selbst nur allzu gut kenne. Super spannend fand ich seinen Deep Dive in die Marketingstrategie von A-Work, wie sie Performance-Marketing nutzen, wie sie ihre Champion-Formate finden und wie sie auch Content-Marketing nutzen. Ich fand es interessant zu hören, wann und wie der Aufbau einer Marke relevant wird, auch für ein Softwareunternehmen, um zum Beispiel ein breiteres Publikum zu erreichen. Ich bin mir ziemlich sicher, ihr habt viel Inspiration heute getankt und mitgenommen. Mehr zu Tobias Hagenau und A-Work findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr jetzt Unterstützung für eure Marketingstrategie, euer Content-Marketing oder den Aufbau einer starken Marke braucht, dann schaut rein auf www.sweetspot-studio.com. Komm. In diesem Sinne, ich wünsche euch jetzt eine süße Woche. Wir hören uns am Freitag mit einem kleinen Snack. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt. <lacht>